0: Olá, bem-vindo ao dia 361 de 365, lendo a Bíblia, meu Deus! Na reta finalíssima, Apocalipse, para hoje são os capítulos de 4 até 8. E eu quero aqui meditar com vocês no capítulo 7, que é essa visão maravilhosa, né? Então, assim, Apocalipse é, vai nos mostrando o que vai acontecer no fim do, final dos tempos, né? E uma coisa, assim que me chama muita atenção, que me chamou, porque assim, eu nunca tinha lido Apocalipse todo, até a primeira vez que eu li a Bíblia toda, porque eu honestamente tinha muito medo desse livro, porque eu cresci, <risos> eu cresci ouvindo que Apocalipse era o um livro do fim dos tempos, que a gente não podia ler, é, porque dava tudo errado na nossa vida se a gente lesse, <risos> E também podia ser que a gente não entender E mais, se lesse muito, poderia ficar louco. Então, foi, foi essas histórias macabras que eu cresci ouvindo sobre Apocalipse. Mas a verdade é que Apocalipse é um livro lindo, maravilhoso. E mostra como Deus ele sempre oferece graça e misericórdia antes do juízo. Sempre, sempre. Deus é muito bom. Então, até o último segundo da nossa existência, o Senhor sempre vai oferecer arrependimento. Então, Apocalipse, você vai vendo isso. Tanto que as cartas, as igrejas, é sobre isso. Olha, eu tenho isso contra você. Se arrependa para que você tenha a coroa da salvação. Olha, é melhor você se arrepender. Porque senão, não, 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 não. Entendeu? E aqui no capítulo 7, nós lemos o seguinte. 7, verso 1. Depois disso... Vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo... Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o um selo a testa dos servos do nosso Deus. Aleluia! Por que que é importante você ter vida com Jesus? Para que você tenha a marca, o selo do servo de Deus, para que nada lhe aconteça. Essa é uma recorrência da Bíblia. Então, assim, a coisa mais linda que você vai ver em Apocalipse é o quanto Apocalipse é coerente de Gênesis até aqui. E a promessa do Senhor para quem é justo, para quem é filho, para quem é servo de proteção é o tempo todo, até o tempo do fim. Então, assim, o Senhor não vai, aqueles né, que estiverem aqui, quando acontecer esses tempos de tribulação, o Senhor nunca vai abandonar os seus servos, nunca, jamais, jamais. Só que para o Senhor não te abandonar, se certifique de que você nunca o abandonou, em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, em tudo. Porque existe, existe essa promessa de proteção até o fim. Então, nada pode acontecer com a terra. Enquanto os servos de Deus não tiver esta marca de ele é filho de Deus, não mexa com ele. Que é o que? A mesma coisa que aconteceu com o povo no Egito. O Egito sofreu todas as calamidades, sofreu todas as guerras, todas as pragas. Mas o povo de Deus estava protegido. Por isso que eu amo tanto o Pentateuco. Quanto mais eu leio o Pentateuco, mais eu quero ler o Pentateuco, porque ali mostra o caráter de Deus, como Deus cuida do seu povo, qual a diferença que Deus faz com quem é dele e com quem não é dele. Tudo pertence ao Senhor, mas tem pessoas que falam assim, eu não quero ser de Deus e não vai ser de Deus. Mas eu amo essas promessas de proteção e eu me aposto de todas elas. Tomo posse. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha Israel sendo salvo. Depois falam: Ah, Israel não é o relógio escatológico. É sim. É sim. Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Israel continua. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. Não é. Israel continua sendo povo de Deus e a igreja, nós nos tornamos, junto com Israel, povo, filhos de Deus. Amém? Então, tá, de todas as tribos de Israel, verso 5. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram marcados com selo 12 mil. Depois destas coisas, vi. Olha aí a igreja. E eis grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Nós somos este povo. E aqui acontece, se cumpre a promessa de Deus Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Seus descendentes serão tantos que não se poderão contar. Olha aqui a promessa. Eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos e palmeiras nas mãos. Verso 11, todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e diante do trono se postraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força, sejam nosso Deus para todos sempre, amém, amém e amém. Toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo que é de bom pertence a Deus, tudo. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse. Ele me diz, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede, nunca cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém, amém, amém. Este é o nosso Deus. Este é o nosso cordeiro, o nosso pastor. Por que, que vale a pena suportar até o fim? Então estes que agora estão diante do trono, estes que receberam a coroa da salvação, estes foram aqueles que suportaram, que vieram da grande tribulação, mas eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. E aqui você começa a entender o quê? Por que? Por que a obra da cruz é completa? Por que, que o relacionamento com o Senhor é diário? Para que isso aconteça, para que possamos estar diante do trono e adorar o Senhor de dia e de noite no seu santuário. Para que Aquele que está sentado no trono estenda sobre nós o seu tabernáculo. Então teremos posse do que jamais, jamais teremos fome, nunca mais teremos sede. Não cairá sobre nós o sol nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro, pois Jesus, que está no meio do trono, nos apacentará e nos guiará para as fontes de água da vida. E Deus, o nosso Pai, nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Aí não haverá mais choro, nem ranger de dente, nem nada. Será só o que? Alegria. Ah, eu quero esse dia. Alegria eterna. Então, hoje, a alegria que nós sentimos, alegria no Espírito, hoje a paz que experimentamos é só um vislumbre do que será a eternidade com Cristo. Só um vislumbre. Por isso que eu falo que a vida com Jesus, ela é maravilhosa. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos concede todas essas coisas. A paz, a alegria, o amor, a amabilidade, a paciência. Isso, isso na eternidade será assim com tanta abundância que nunca mais haverá nenhum, nenhuma sombra. Nenhuma sombrinha. Por isso que fala que o calor não vai nos destruir. Porque agora é, tudo voltará a ser perfeito, como era no Éden. Ai, eu quero muito esse dia. Muito, muito esse dia. Onde tudo, tudo ficará perfeitamente, como sempre foi, feito para ser perfeito. Que possamos viver as nossas vidas com o olho com os olhos nesta promessa, que é realidade. Que possamos suportar os dias maus para ganhar a coroa da salvação. Para que possamos, desde hoje, na medida que confessamos os nossos pecados, que suportamos essa grande tribulação, não espere chegar lá. Não, é a tribulação nossa do dia a dia. É as afrontas do dia a dia de hoje. A tribulação já começou. Nós estamos no princípio das dores. Quanta apostasia, quanta maldade, quanta violência. E de novo, as redes sociais estão aí para trazer tudo para a luz. Não existe mais nada escondido. Ninguém deixa. Está todo mundo com uma câmera na mão. O povo chato. Eu fico me perguntando por que, que a pessoa gravou isso. Mas que os nossos olhos estejam neste grande dia. De que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas que a partir de hoje possamos viver essa vida maravilhosa com Jesus. A partir de hoje, o amando, o adorando o tempo todo. E sermos, e sermos. Essas ovelhas que ouvem a sua voz e são guiados pela sua voz. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua Palavra nos enche de esperança, porque a Tua Palavra fortalece a nossa fé, porque não andamos como perdidos, mas andamos como pessoas que Te conhecem, que Te amam e se rendem aos Seus pés. Pai, nos ajuda hoje, Senhor, a suportar a tribulação do dia de hoje, mas com a graça que só o Senhor dá. Que possamos, ó Pai, sempre nos refugiar, nos refugiar na Tua presença, na Tua verdade, na Tua sombra. Que possamos ser encontrados fiéis até o fim e termos as nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro e sermos apacentados por ele. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.